0: Ja, der steht heute in Johannes 14, die Verse 16 bis 20, 26 bis 28 und in Johannes 15 die Verse 5 bis 15. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Der Helfer. Der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grunde sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir.
1: So, guten Morgen. Ich finde ja persönlich das ähm,
0: ziemlich schön, dass ihr
1: mit dem Gottesdienst einen Junggesellenabschied anfangt. Am Ende möchte ich dann auch gerne dabei sein <lacht> und sehen, wie doll das dann mit dem Gottesdienst so wird, wenn man den anfängt, mit dem Gottesdienst und Junggesellenabschied. Aber ähm, die lassen wir mal beiseite. Es geht heute um Pfingsten. Ähm, das ist auch das Thema, wir haben heute Pfingst, das lange Pfingstwochenende. Und die Frage, die sich natürlich mir gestellt hat bei der Vorbereitung ist, wenn ich meine äh, Freunde so in Hamburg angucke oder Leute, Nachbarn, wie auch immer, und ähm, dann würde ich gerne die Frage stellen auch, worum geht es eigentlich bei Pfingsten? Außer, dass es ein langes Wochenende ist. Worum geht's äh, an Pfingsten? Und ähm, Freunde von mir in äh, Birmingham, England, die haben noch nicht mal einen, La- einen Montag dazu. Die haben kein langes Wochenende. Pfingsten ist bei denen einfach nur, okay, es ist ein Sonntag wie jeder andere auch, und äh, wir haben zumindest nochmal, den Montag dazu ist ein kirchlicher Feiertag, aber worum geht's jetzt bei Pfingsten? Und die Antwort, ganz kurz gesagt, ist, die Bedeutung von Pfingsten ist, dass der Heilige Geist zu den Menschen gekommen ist. Boom, <lacht> ja? so wäre es der Heilige Geist, kommen wir gleich hin. Ja? Das ist die Bedeutung von Pfingsten. Jesus Christus, hier im Text auch, hat angekündigt, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, Christen sozusagen, äh, bereits vor seinem Tod, dass der Heilige Geist sozusagen kommen wird, wenn er nicht nicht mehr da ist. Und, ähm, Und die Frage jetzt ist natürlich, ich sehe es in einigen Gesichtern, was? Heiliger Geist? Okay, habe ich schon mal gehört. Gott, Vater, Heiliger Geist und diese ganzen Geschichten. Aber meinst du das ernst? Wenn du das so sagst, ja? Also, was hat das zu bedeuten, der Heilige Geist kommt? Wer ist der Heilige Geist überhaupt? Wie muss man sich den vorstellen? Und wie bekommt man den? Das sind die drei Fragen. Okay? Und im Hamburg-Projekt, wenn wir so reden über ähm, alle möglichen Sachen, über Gott, dann reden wir meistens ja eigentlich ähm, darüber, wie wie Gott es angestellt hat, dass er uns Menschen nahe kommt. Da reden wir ziemlich häufig drüber, ja? Gott... Hat ziemlich viel gemacht, dass er uns Menschen nahe kommt, indem Gott Mensch wurde. Ist ein riesigen Schritt auf uns zugekommen, sagen wir oft. ja, Weil er es so gerne möchte, dass er in unserer Nähe ist. Er will bei uns sein, er will in unserer Nähe sein. Aus seiner Welt sozusagen, wo auch immer die ist, reden wir heute nicht drüber, in unsere hinein. ja. Er will nach äh, uns nahe sein. Also nachdem Jesus Christus gekreuzigt wurde, auferstand und schließlich in den Himmel dann zurückfährt, sozusagen in seine göttliche Welt und so weiter. Was ist dann aus dieser Nähe geworden? Gott sagt, ich will bei euch sein. Er schickt seinen Sohn. Er ist bei uns, so ganz nah. Und jetzt auf einmal ist er wieder weg. Oder er kündigt es hier in unserem Text an. Aber er ist weg. Er ist nicht mehr da. Man kann ihn nicht mehr anfassen. Gott ist wieder weg, oder? Und Jesus Christus antwortet hier im Text, nein, 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 wartet. Wartet. Ich will euch nah sein. Gott will uns nah sein. Wenn ich weg bin, bedeutet das nicht, dass ich nicht mehr da bin, dass Gott nicht mehr da ist. Sondern wenn ich weggehe, ähm, werdet ihr nicht alleine bleiben, sagt er. Ja? Sondern ich komme wieder zu euch und ich, ich werde ganz eng bei euch sein. Fast noch enger als vorher. Und zwar in der Gestalt vom Heiligen Geist. So. Das ist die Theologie sozusagen. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Und das klingt eigentlich sehr abstrakt. Und wenn jetzt alle sagen, ah, ich weiß, wie das, was das heißt und was man machen muss und wie auch immer. Ich weiß es manchmal selber nicht genau. Das ist ein schwieriges Thema, was man, was abstrakt ist ja, und, man, und ich werde regelmäßig überrascht, ähm, wie und wo und wann Gott sozusagen mein Leben kommt oder wie er mir nahe kommt oder der Heilige Geist und so weiter. Und deshalb, ich würde gerne mit dem den Text einsteigen und den genauer angucken, was, was Gott oder was Jesus selbst darüber sagt, wie er denn dicht an uns dran ist, ja. Johannes, 15, äh, Johannes 16 übrigens ist das, 15 war falsch. Johannes 16, Vers 5, da sagt Jesus selbst, aber jetzt gehe ich von euch weg, ja, der mich gesandt hat, zu dem gehe ich wieder hin und keiner von euch äh, fragt mich, warum, wohin gehst du, sondern ihr seid alle ganz traurig. Ja, warum sind die traurig? Weil er von seinem Tod erzählt. Diese Geschichte passiert kurz, ein paar Stunden vor seinem Tod, Jesus wird bald sterben und so weiter und er hat seinen Jüngern, seinen engsten Freunden gerade erzählt. Ich werde bald weg sein. Und die sind alle natürlich von tiefer Trauen sagen, Das kann doch gar nicht sein. Warum und überhaupt. Und Jesus ist doch noch sehr jung. Ja? Jesus ist noch sehr gut in Form. Jesus ist noch sehr gesund. Der war knapp 33. Nicht wie ihr alle. Sondern ja, der war fit noch so. Also es gibt überhaupt keinen Grund für ihn zu sterben. Und er sagt, wisst ihr was? In wenigen Stunden wird mich jemand verraten. Er wird losgehen, mich verraten und ermorden lassen. Und ich weiß, dass ich sterben werde. Und dann in Vers 7 sagt er, Etwas sehr seltsames, er sagt, doch glaubt mir, es ist gut für euch, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch, der andere Helfer käme nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch senden. Das ist doch eigenartig. Ich meine, wie kann es gut sein, ganz ehrlich, fragt euch mal, wie kann es gut sein, dass Jesus von uns weggeht und uns verlassen wird? Das wäre doch um einiges besser, den immer hier, so wie so ein Kettenhund, (lacht) Ja, also oder wie so eine Anstandsdame oder wie auch immer. da Immer dabei, zu, seinen besten Freund immer dabei zu haben oder nicht. Stellt euch das mal vor. Ihr geht durchs Leben und hättet Jesus die ganze Zeit da. So spürbar, anfassbar. Würde ich nicht so viel Mist machen wahrscheinlich. Aber Jesus sagt, nein, es ist gut, dass ich abhaue. Es ist gut, dass ich weggehe. Wie kann das gut sein? Und dann erzählt er uns, warum er uns verlässt und warum das gut ist. Er sagt nämlich, es gibt einen guten Grund euch zu verlassen. Er sagt, denn wenn ich nicht von euch ginge, käme der Helfer nicht. Wenn ich aber gehe, werde ich euch euch senden. Jesus sagt, es ist gut, dass ich von euch gehe, denn dann kriegt ihr nur den Geist, sonst nicht. Das ist gut. So Viele von uns sagen, okay, ähm, ich würde Gott so gerne anwesend sehen, die ganze Zeit. Dann würde ich auch vielleicht mehr glauben oder dann würde ich auch mehr Christ sein oder was was auch immer. Viele wollen, dass Gott anwesend ist, bei uns ist. Aber wenn Jesus... Immer, pass auf, wenn Jesus immer noch Fleisch und Blut wäre, wenn er immer noch neben mir stehen würde oder da oder die ganze Zeit, dann würden alle Menschen auf dieser ganzen Welt dahin pilgern. Wir hätten nur eine Person, die aus Fleisch und Blut ist, sozusagen. Das ist das Argument. Jesus leibhaftig wäre eine Person aus Fleisch und Blut, er würde sich nicht wahrscheinlich klonen lassen. Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht. So Und du hättest nur eine Person. Und er sagt, und deshalb gehe ich weg, damit... Wenn der Heilige Geist kommt, Gott sozusagen bei uns, dicht bei uns sein kann, bis zu allen Zeiten, an allen Orten, in allen Umständen. Nur so ist, wird es möglich sein, dass Gott wirklich bei uns ist. Was sein Hauptanliegen ist. Und seht ihr, warum das jetzt gut ist für uns? Klar, du siehst sie nicht mehr, aber dauernd nach Israel fahren wird, auch jeder uns Geld so, dann irgendwie den anzufassen oder was weiß ich. Also Gott will, ich will anwesend sein, ich will dicht bei euch sein, ich will nicht weit weg sein und zwar die ganze Zeit und deshalb kommt der Geist. Und das ist die Botschaft von Pfingsten. Okay? Gott kommt zu uns und bleibt durch den Heiligen Geist. Andy Wright hat dazu mal was geschrieben. Ähm, aus einem guten Buch kann ich empfehlen, warum Christ seinen Sinn macht. Kann man auch weitergeben. Und er schreibt, ähm, ich habe euch das im Text, im, im Heftchen vorne ähm, abgedruckt. Er schreibt, christliche Spiritualität kombiniert den Aspekt der Größe und Majestät Gottes mit dem Aspekt seiner vertrauten Nähe. Ja, er will dicht sein. Das kann man schwer begreifen, aber leicht erfahren. So wie Jesus Gott mit dem aramäischen Familienbegriff aber Vater angesprochen hat, können auch Christen auf die gleiche Weise das tun sozusagen. Wir können Papa zu Gott sagen, wir können Vater zu ihm sagen, wir können Gott auf eine Weise kennenlernen, wie es in der besten möglichen Familie das kind, den Vater, wie das kind den Vater kennt. Und dann sagte er, eines der charakteristischen Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes ist genau diese Erfahrung, die Erfahrung dieser vertrauten Nähe Gottes. Das ist sein Auftrag. Was meint er damit? Praktisch? Praktisch? Ganz praktisch? Das heißt, Leute, wir sind nicht mehr auf uns selbst gestellt. Ich bin nicht auf meine eigenen Fähigkeiten beschränkt, wie das in der atheistischen Weltsicht der Fall wäre. Ja, Oder im Gegensatz zu anderen Religionen muss ich als Christ nicht an irgendeinen bestimmten Ort pilgern oder zu einer bestimmten Person pilgern die ganze Zeit, um die Gegenwart Gottes ein bisschen zu spüren. Ich muss nicht zu einem bestimmten Tempel hin. Ich muss nicht zum Hamburg-Projekt die ganze Zeit hin. Ja, Ich muss nicht in ein Sakralgebäude, ich muss nicht irgendwelche Rituale, ich brauche kein Medium, ich brauche keinen Priester, um Gott nahe zu kommen. Ja, ich brauche nicht, brauch nicht den Pastor, der mir Gott irgendwie nahe bringt. gibt ein paar Leute, die dann sagen, hier Daniel, kannst du mal für mich beten, weil ich kann das nicht alleine. Ähm, so, Ich glaube, Gott hört dich viel besser. Das ist Bullshit. Das, das Seit wir Pfingsten haben, stimmt das nicht mehr. Wir brauchen kein Medium, wir brauchen kein Pastor, auch wenn er ein, zwei Wörter mehr kann als derjenige, der mir das gesagt hat, denn wie auch immer. ja. Wir brauchen das nicht. Die Nachricht von Pfingsten ist, Gott ist bei jedem da. Gott will bei jedem sein, ob ihr es merkt oder nicht. Gott will bei jedem sein, bei seinen Kindern. Er ist immer bei mir. Das, ob ich schlafe, ob ich wach bin, ob ich stehe, ob ich arbeite, ob ich mich konzentriere oder nicht. Ob ich mich auf ihn konzentriere oder nicht ob ich seine Gegenwart spüre oder nicht. Er ist da, durch den Heiligen Geist. Und Leute, das ist doch gut zu wissen, dass er immer ansprechbar ist. Immer. Das ist die gute Nachricht von Pfingsten. Dass Gott nicht irgendwie im Notfall nur da ist, nur im Notfall ansprechbar, nur wenn ich mich ganz besonders gut verhalten habe, die letzte Woche, stimmt nicht. Und dann brauche ich ein bisschen, wenn ich Beistand brauche, ja, so ein bisschen oder Hilfe, dann kommt er. Nein, stimmt auch nicht. Er ist nicht nur, nur bei Bedarf da. Die Pfingsten bedeutet, Leute, der hat einen ganzen Feiertag dafür. Er ist da, die ganze Zeit, beständig, immer. Das ist doch mal eine ganz andere Qualität. Nicht mal meine Eltern sind dauernd da. Gott sagt, ich bin immer, immer, immer die ganze Zeit da. Okay, das ist der erste Punkt. Ich bin immer da. Durch den Heiligen Geist gibt es diese ganz besondere neue Qualität von Verbindung. Aber, okay, wer ist denn nun der Heilige Geist? Gott sagt, okay, oder Jesus sagt hier auch, ihr kriegt dann den Helfer, den Heiligen Geist. Aber wer ist das denn jetzt? Es ist nicht Hoibu Ja, Heilige Geist, da kommt man immer, das ist ein Geist irgendwie und vor Geistern hat man Angst und die schweben durch Schlösser, durch Alte und erschrecken Menschen. Buh. Das macht er nicht, obwohl er das wahrscheinlich auch könnte, aber er macht es nicht. Zuerst einmal ist der Heilige Geist eine Person. Er ist eine Person. Heilige Geist, das Wort Geist ist auch ein bisschen irreführend. So, Man denkt man denkt echt an komische Sachen, die wir da im Kopf haben. Der Heilige Geist ist eine Person. Stellt euch den als Person vor. Ja, Jesus redet von ihm nicht als ein S. Oh, es ist ein S. Jesus kennt ihn beim Namen. Jesus redet mit ihm. Jesus dreht sich mit ihm im Kreis. Das ist nicht eine Kraft oder nur eine Energie, sondern er redet von einem ihm. Ja, Er benutzt ein Personalpronomen. Wichtig und man kann ihn verärgern, ja? Man kann diese Person verärgern, man kann, ihn, man kann ihn, ablehnen, man kann ihn wegjagen. Der Heilige Geist liebt, ja? Eine Person, der, der liebt. Solche Gefühle hat doch nur eine Person, sozusagen. Aber er ist nicht nur eine Person, er ist auch Gott. Jesus spricht von dem Heiligen Geist, von der dritten Person der Dreieinigkeit. Oh, schwieriges Thema. Machen wir mal einen anderen Tag, eine anderen Predigt, ja? Aber es gibt Gott, es gibt den Vater sozusagen, es gibt Gott den Sohn, es gibt Gott den Heiligen Geist. Und dann sagt er, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Ja, Jesus spricht von sich auch als Helfer. ist gar nicht schlimm, ist Helfer zu sein. Auch in der Ehe ist es gar nicht schlimm, Helfer zu sein. Andere Auch ein anderes Thema. Aber ja, der Vater, hier steht, wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ja, Jesus sagt hier, der Heilige Geist ist ein anderer Helfer. Die hatten schon einen Helfer da. Einer, der sie gelehrt hat, herausgefordert hat, unterstützt hat, ermutigt hat, in die Beine lang gezogen hat, das war Jesus. Und Jesus sagt, nun, wenn ich nicht mehr bei euch bin, übernimmt, das der Heilige Geist, der ist genauso gut wie ich, der ist genauso gut wie ich, fast noch besser. Das ist wie in einer Fußballmannschaft, als wenn du, oh, Jesus wird ausgewechselt und du hast noch Messi auf der Bank sitzen. Ja, so ist das mit ihm. Jesus redet so in den höchsten Tönen von ihm. Ihr kriegt keinen schlechteren, ihr kriegt den. Ich muss raus, der kommt rein. Ja, Persönlich für jeden. Und auf einmal kann man einen Hackentrick. Ja? Okay, also er ist, was ist er? Er ist eine Person und er ist Gott. Was macht denn der Heilige Geist? Könnte man als nächstes fragen und sagt, okay, was macht er denn, der Heilige Geist? Sehr viele Dinge, ziemlich viele Dinge macht er. Ganz, ganz viele Dinge, aber nur zwei. Erstens, er lehrt uns, er bringt uns neue Sachen bei über Gott, über Jesus, über uns selbst. Und zweitens, er zeigt uns Dinge, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben. Ja? Er zeigt uns unsere blinden Punkte, unsere Blindspots, unsere Schattenseiten. Kann er ziemlich gut, wenn man zuhört. Hier in Kapitel 14, Vers 26, sagt Jesus ein paar Dinge über den Heiligen Geist. Ziemlich verwunderlich, aber er sagt zum Beispiel in Vers 27, er wird euch alles weitere lehren. Ja? Und, euch, und euch an alles irgendwie erinnern, das sagt er. Also könnte man sagen, ein Auftrag des Heiligen Geistes ist Lehre, er wird uns lehren, er wird uns unterstützen, er wird uns helfen, er wird uns Sachen beibringen und es gibt eine Menge, die ich einfach noch nicht weiß und dann gibt es eine andere Sache, die ich noch nicht überhaupt nicht verstehe und er ist dafür da, das zu machen, so nach und nach, der Geist, Jesus sagt, der Geist wird euch lehren, er wird euch unterweisen, das wird er machen, wenn also der Geist in uns ist oder bei uns ist, immer irgendwie bei uns ist, dann ist ein Auftrag kontinuierlicher Unterricht. Eines der besten Sachen, die ich von einem guten Mentor von mir gelernt habe, ist, wenn du Gründer sein willst oder Pastor sein willst, wenn du aufhörst zu lernen, lernen über die Stadt, über euch, über wie ich Pastor sein kann und so weiter, dann kann ich auch kündigen. Dann entwickle ich mich nicht weiter, dann werde ich schlecht. Okay? Das hat er mir gesagt. Wahrscheinlich kann ich das in einiger so auch weitergeben. Wenn wir aufhören zu lernen, ne, passiert nichts mehr viel. So Was bedeutet das? Dass der Heilige Geist uns unterrichten will, die ganze Zeit. Wie ist das praktisch? Pass auf, wenn wir seit einiger Zeit Christen sind ja, und wir kennen nur ein paar Bibelverse und wir, wir kennen nur ein paar Geschichten aus der Bibel und wir kennen nur die Sachen, die wir schon immer kennen und wir kennen die Welt nur aus unserer Sicht, wie wir sie schon immer kennen und wir kennen ähm, Dinge aus unserer Sicht, wie wir sie schon immer kennen und so weiter, die uns schon vor einer ganzen Weile beigebracht worden sind dann werden wir nicht genug vom Heiligen Geist gelehrt. Es sollte ein fortlaufender Prozess sein, denn der Geist hat immer was anderes, immer was Neues auch, immer Sachen, die viel tiefer sind, die wir brauchen, die uns, die wir uns weiterbringen. Er ist ein ständiger Lehrer. Wie macht er das? Zum Beispiel, jeder von uns war, schon, war doch wahrscheinlich schon mal in einer Situation, in der man weniger mit Gott zu tun hatte. oder? Na, ihr, ihr seid alle Vorzeigechristen, ich weiß. Aber bei mir ist es so, ich bin nicht so ein Übersollerfüller Christ, aber... Es gibt halt so, in einigen Situationen ist man nicht so ganz bei Gott oder man ist ein bisschen weiter weg und man ein bisschen weiter dichter dran. Und ähm, und wenn man ein bisschen weiter weg ist, dann 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 wusste eben dann wusste ich eben auch noch ein bisschen weniger von spirituellen Dingen und das Lesen der Bibel tat schwer und so weiter. Und einige Sachen haben überhaupt keinen Sinn gemacht. ja Und ich habe die überhaupt nicht verstanden. Erinnert ihr euch an so eine Situation? Ich erinnere mich gut. Und ich dachte, hey, warum finden das andere Leute so faszinierend? Warum, warum gibt es Leute, die das lesen und einfach das geil finden? Bisschen komisch vielleicht. ja. Es gab viele Leute, die das toll finden, faszinierend finden. Lesen der Bibel zum Beispiel. Und ich dachte, so verrückt. Das ist voll langweilig. ja. Und dann, ganz plötzlich, kommt der Heilige Geist. Entweder mit einer Faust bei mir. Ich brauche immer eine Faust. Ja? Von euch nicht. Nur vom Heiligen Geist. Also, ne? Und dann ganz plötzlich beginne ich die Bibel zu lesen und sie macht auf einmal Sinn. Und ich denke, wow, das passt zusammen. Das ist ja unglaublich. Beispiel. Hier ist ein Beispiel, was ich toll finde. Kennt ihr den Turmbau zu Babel? Ja? Turmbau zu Babel. Und ihr kennt das Pfingsterlebnis. Kennt ihr auch. Hier ganz, ganz kurz. Bei Pfingsten... Das ist jetzt ein Text, eine Prophetie eigentlich von Jesus zu Pfingsten, aber bei einem eigentlichen Pfingsterlebnis ähm, haben die Jünger den Heiligen Geist gekriegt und fangen auf einmal an, in Sprachen zu reden. Also in verschiedenen Sprachen, auf allen möglichen Sprachen. Und ganz viele Leute sind dann und hören sie, diese Jünger, predigen über Jesus, über was er gemacht hat, in ihrer jeweiligen Sprache. Ja, das war so ein, so ein Multikulti-Melting-Pot wie New York City und da standen die Jünger und jeder hat angefangen zu reden. Und alle haben das verstanden, auf ihre Sprache. So, und dann, was ist beim Turmhaut zu Babylon passiert? Turmhaut zu Babylon, ähm, da haben sich alle, alle Menschen, die damals so äh, was auf sich gehielt, hielten, die haben gesagt, okay, wir bauen eine große Stadt zur Verteidigung, damit jeder weiß, wir sind die Größten und die Besten und die Schlausten und die Schönsten. Also haben sie angefangen, Turm zu bauen, einen riesengroßen Turm. Also der war echt Turmhaut zu Babylon, sollte ein dickes Ding werden. Haben sie angefangen, angefangen, angefangen. Irgendwann hört Gott das und denkt, na, was ist das da für Krach? Was machen die alle zusammen? Geht runter, guckt sie das an oder kommt vorbei und sagt, na, was machen die denn da? Die machen Thoma zu Babel. Ah, und warum machen die das? Die wollen so sein wie ich. Ja, die wollen selbst die Sicherheit haben, selbst die Bedeutung. Die wollen nicht das von mir kriegen, sondern sie wollen sich selbst ein, ein, ein Denkmal setzen. Und gesagt, das finde ich nicht gut weil ich will deren Denkmal sein. Ich habe sie so lieb, ich bin doch alles für die. Ich kann Sicherheit alles sein. Und weil er das dann doof fand, hat er gesagt, okay, Sprachverwirrung. Und jetzt stellt euch das vor. Morgen steht ihr dann auf, oh, Sprachverwirrung passiert und auf einmal das Wesen neben euch, was früher eure Frau war, redet auf einmal klick, 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 diese afrikanische Sprache. Und ihr denkt, hinweg. Ja, stellt euch das mal vor, Sprachverwirrung und hier ist aber der, der Punkt, der zusammenpasst wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns tiefer damit beschäftigen, dann sehen wir dass Gott hier die Sprachverwirrung gesch- geschafft hat, oder gegeben hat und an Pfingsten dreht er das ganze Ding um dass die Jünger auf einmal in Sprachen reden und jeder wieder von Gott hören kann und jeder das Evangelium auf seine Sprache kriegt, ist eine Umkehrung des Fluches vom Turm zu Babel Das ist nicht, oh, die Charismen werden jetzt ausgegossen. Das stimmt nicht. Das ist eine heilsgeschichtliche Abfolge, die Gott so gemacht hat. Das mit den Charismen kommt viel später. Das war wichtig für Gott. Und als ich dann die die Bibel gelesen habe, in in diesen Zusammenhängen, denke ich, boah, das passt zusammen. 5000 Jahre auseinander, der Mist. Und ganz viele andere Leute haben das geschrieben. Und ich denke, aber das passt zusammen. Das ist so toll, das wird... Und es wird faszinierend. Und ich freue mich. Und es ist nicht auf einmal mir mist und langweilig, sondern es ist es ist fast süß. Es ist fast wie Honig. Und ich fange an zu lesen. Denke, wow, was? Wie passt das noch zusammen? Was macht? Was hat er denn noch für Tricks drauf? So ist gut. Und man fängt an, die Bibel auf andere Art und Weise zu lesen. Das ist nur nur ein Beispiel, ja? Ihr, ihr fangt an, wenn der Heilige Geist am Wirken ist und uns weiterbringt, dann fangen wir an, diese Sachen zu sehen, weil wir gelehrt werden, ja? Einige von euch waren in Kirchen, da, da wird die ganze Zeit vom Heiligen Geist geredet. Ja, die ganze, Ge- morgens, mittags und abends auch. Die ganze Zeit Heiliger Geist. Und man kann da auch vom Pferd fallen. Ja, ähm, wir reden im Hamburg-Projekt nicht so oft über den Heiligen Geist. An Pfingsten ja und manchmal sonst auch, aber der Grund dafür ist, dass der Heilige Geist zum Beispiel auch nicht das Herzstück der Schrift ist. Ja, er ist, er ist, er ist Mitglied der Trinität, aber seine Aufgabe ist, den Blick zu richten auf Jesus. Der Heilige Geist soll uns alles zeigen über Jesus die ganze Zeit über das Evangelium. Der Heilige Geist existiert, um Jesus zu offenbaren die ganze Zeit, um ihn zu bezeugen. Er ist der Scheinwerfer und zack richtet den Scheinwerfer auf Jesus, damit wir auf Jesus gucken die ganze Zeit. Das ist seine Aufgabe, uns zu lernen und uns über Jesus was beizubringen. Der Heilige Geist ist in gewisser Weise, man könnte sagen, Johannes der Täufer, ja, der sagt die ganze Zeit oder bei 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 einer, bei einer Hochzeit der Trauzeuge. Der Heilige Geist ist wie ein Trauzeuge, der den Bräutigam gut aussehen lässt. Und jetzt, Leute, es gibt doch nichts Schlimmeres bei einer Hochzeit, wenn die Trauzeugin die ganze Show kriegt und nicht die Braut, oder? Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist echt nicht gut, sowas. Das war euer Beispiel jetzt. Ja, und der Heilige Geist richtet das im Prinzip wie so ein Trauzeuge, wie, so ein, wie, so ein, wie Johannes der Täufer auf Jesus, den Scheinwerfer. Der Heilige Geist existiert, um Jesus zu zeigen, um um uns von ihm mehr beibringen zu lassen und so weiter. Und wenn an einer beliebigen Stelle Jesus verherrlicht wird, Jesus geliebt wird, Jesus gelehrt wird, Jesus verehrt wird, Jesus größer gemacht wird auf die eine oder andere Weise, dann ist der Heilige Geist am Wirken. Amen, da ist er. Das tut der Heilige Geist die ganze Zeit. Immer wenn Menschen von Jesus reden, ist das Werk des Heiligen Geistes. Wenn wir, wenn wir Christen sind und der Geist Gottes in uns lebt, dann reden wir über Jesus, dann sprechen wir über Jesus, dann reden wir über sein Evangelium. Dann bringt uns das zu, die Liebe Gottes auch zu den anderen Menschen zu bringen, wenn der Heilige Geist am Werken ist. Ja? Und wenn wir von Pfingsten reden und vom Pfingstereignis lesen, dann denken wir, ja, aber bei Pfingsten, da ist doch immer der Heilige Geist im Vordergrund und es geht um den Heiligen Geist und so weiter. Aber wenn wir genauer mal die Texte anschauen, Leute, wenn wir da genauer reingucken, wirklich mal studieren oder lernen, dann sehen wir, dass diese ganzen Texte auch immer den Fokus haben, nicht Heiliger Geist, sondern weg vom Heiligen Geist und hin zu Jesus. Die ganze Zeit. Der Heilige Geist kommt, um Jesus ins Mittelpunkt zu stellen. Selbst an Pfingsten, selbst an diesen Texten. Er kommt und sagt, dieser ist im Mittelpunkt, Jesus Christus. Und das heißt, so zentral dass der Heilige Geist für Pfingsten ist, eigentlich geht es dennoch nicht um den Heiligen Geist, sondern um Christus die ganze Zeit. Hier ist eine Geschichte. Ähm, ein Bruder von jemand hier aus der Gemeinde, der war Türsteher. Das ist ein Bär Türsteher. Es gibt auch kleine Türsteher, die so Terriermäßig drauf sind, aber er war so so ein großer, ne? Also so ein Bär Türsteher und äh, vor so einem Club. Und ihr wisst, wie das ist. Jede Nacht arbeiten und das waren kernige Typen. Und neben ihm hat er einen Freund oder sein, sein nächster Türsteher ist Kurde. ja. Und die stehen dann jede Nacht vor der Tür und reden und lassen einige rein. Ja, einige rein, andere nicht. Ja? Türsteher. Der hat bestimmt noch irgendwelche Messer und alles mögliche dabei gehabt. Türsteher. Hallo? So und plötzlich irgendein Abend geht es dem Kurden schlecht und äh, die reden und die lernen sich besser ein bisschen besser kennen und dann sagt er, sagt er, äh, unser Freund äh, sagt, soll ich für dich beten? Ich bete für dich. Soll ich für dich beten? Und andere andere beten. Beten ist nie schlecht. Kannst du beten? Und dann fängt er an zu beten. Und er betet auf Kurdisch. Und der Kurde hey. Wieso kennst du Kurdisch? Was soll denn das? Ja, und er betet und betet, betet auf Kurdisch. Und der Kurde, also, was soll denn das? Wieso? Also, du verarschst mich ja. Du hast doch Kurdisch gelernt oder irgendwelche was auswendig gelernt, irgendwelche Phrasen. Und dann unser Freund, ich habe kein Kurdisch gelernt, macht sein Hemd auf und zeigt das große Hakenkreuz. Glaubst du, ich würde Kurdisch lernen? Das war ein harter Typ. Der ist zwar Christ geworden, aber davor war der nicht Kurde. Ja? Und dann, und hier ist der Punkt. Und dann haben wir, hat er gefragt, und, und was hat er gebetet? Was hat er gesagt? Er hat über Christus, er hat über Christus, er hat hat von Christus erzählt, der hat dem Kurden auf Christus, zu zu Christus gebetet, auf Kurdisch, abgefahrene Geschichte, gibt es die? Ja, ihr könnt den Typen fragen, wenn ihr wollt, oder vielleicht nicht, (lacht) ist ein ganz lieber Typ jetzt, ja, (lacht) Leute, Leute, der kann keiner Fliege mehr was zu Leide tun, der hat Jesus der redet in Sprachen von Jesus. Aber von Jesus, das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt, um uns in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und zwar weg von uns selbst und weg von der ungesunden Zentrierung auf Phänomene oder auf den Heiligen Geist und seine Phänomene hin zu Christus. Ja? Und wenn dir sowas geschieht, dass dir eine Aussage von Christus ganz besonders wichtig ist, dass du fast weinen konntest oder dass es bedeutsam wird, dann ist das der Heilige Geist. Oder für diejenigen von uns unter uns, die sagen, ja, ich habe mit dem Glauben noch gar nicht so viel zu tun, aber die ein bisschen Interesse haben, ein bisschen Selbstinteresse, was verspürt haben vom Glauben, dass sie sagen, ah, ich möchte ein bisschen also das beschäftigt mich schon, also gibt es das jetzt oder nicht oder das sind Hinweise, dass der Heilige Geist schon am wirken ist, alleine würdet ihr das nie machen. Ja? Seht ihr, in manchen christlichen Kreisen gibt es ganz viel Interesse am Heiligen Geist, die ganze Zeit, was er kann was er macht, was er tun kann, was ich auch können sollte und so weiter. Aber, aber was hier im Zentrum seines Wirkens steht, Leute, im Text, an Pfingsten, in anderen Texten, seine Aufgabe ist ganz einfach. Seine Aufgabe besteht darin, und da steht es wörtlich, mit Gewissheit, dass wir mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus Christus, diesen Jesus zum Christus gemacht. In Johannes 16, 14, ja. sagt Jesus mit eigenen Worten. Er sagt über den Heiligen Geist, seine Aufgabe besteht darin, mich groß zu machen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkündigen. Das bedeutet das. Der Heilige Geist nimmt, was Christus ist, und erinnert uns daran im Alltag, die ganze Zeit. Ja, Unsere geistliche Aufmerksamkeit will er auf Christus senden. Und das ist, Leute, das ist eine ganz interessante Balance an der Stelle für euch Christen, ja. Wir müssen uns einerseits klar sein, dass wir ohne den Heiligen Geist eben Christus nicht wirklich verstehen. Oder weniger verstehen. Oder gar nicht verstehen. Und nicht wirklich erkennen und lieben können. Schaffen wir nicht allein. Ohne den Heiligen Geist sind die Aussagen vom Glauben irgendwie tot. Das bringt nicht. Kannst du dir auf den Kopf stellen. Zugleich müssen wir aber betonen, dass sich unser Glaube nicht zuletzt um den Heiligen Geist dreht. Er ist wichtig, aber dreht sich nicht um den Heiligen Geist, sondern um Jesus Christus. Und deswegen, Leute, bin ich manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, vorsichtig, wenn es um einige christliche Kirchen geht oder Gemeinden geht und Strömungen gibt, die zentral sich um den Heiligen Geist kümmern und um sonst nichts. Und diese außergewöhnlichen, phänomenalen Wirkungen total überbewerten. Und die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und wenn du das nicht hast, bist du kein guter Christ. Da bin ich vorsichtig mit, gelinde gesagt. ja. Und die, und die meinen, nur wenn man das hat, da ist auch spirituelle Vitalität, da ist geistliche Vitalität, wo ständig vom Heiligen Geist gesprochen wird. Kann ich so nicht sehen. Kann ich so in der Bibel nicht sehen? Kann ich so in der Gewichtung im Neuen Testament auch nicht sehen? Nicht mal zu Pfingsten. Ja, selbst in der Schlüsselszene des Heiligen Geistes geht es letztlich nicht um den Heiligen Geist selbst, sondern um den Sohn Gottes. Der Heilige Geist will Christus verherrlichen, nicht sich selbst. Er lehrt uns über Jesus. Der Heilige Geist macht zwei Sachen, hatte ich gesagt. Das erste ist, er lehrt uns, bringt uns Sachen bei über Gott und uns. Und das zweite ist, und dann bin ich fertig, er zeigt uns Dinge, die nicht in Ordnung sind bei mir im Leben. In unserem Leben, er zeigt mir meine blinden Punkte, er zeigt mir meine Schattenseiten. Vers 8 bis 10, da sagt er, er wird den Menschen, sagt Jesus, er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünden. Altes Wort, was so viel bedeutet wie Egoismus, Schattenseiten, Dinge, die mich von Gott weghalten. Und dann sagt er, Und er wird uns die Gerechtigkeit Gottes zeigen. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben, dass sie selbst an sich selbst glauben. Er wird ihnen zeigen, worin die äh, Gottesgerechtigkeit besteht. Sich erweist, nämlich darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht und so weiter. Jesus sagt also, dass eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns von unseren charakterlichen Schattenseiten irgendwie zu überführen. Das immer wieder zu zeigen. Wenn ihr verheiratet seid, wie eure Frauen. Oder wie eure Männer. Aber der Heilige Geist macht das viel besser. Viel, viel besser. Er ist auf der einen Seite viel einfühlsamer und auf der anderen Seite viel unnachgiebiger als jeder Mensch. Aber er macht es und das ist gut. Das, das ist seine Aufgabe. Die Bibel sagt an einer Stelle, wir waren Feinde von Gott. Wir sind Feinde von Gott teilweise. Und an einem bestimmten Punkt kommt irgend, immer der Heilige Geist und zeigt uns das. Wo wir eben Gott eigentlich, eigentlich in den Hintern treten mit voller Wucht. Und ich glaube, der Grund, warum der Heilige Geist das tut, ist, er will uns zur Umkehr bringen. Er will sagen, das ist er will, dass wir sagen, oh Mann, das war nicht richtig. Und er will, er möchte so gerne, dass wir umdrehen und sagen, ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Ich brauche Christus. Ich brauche seine Gerechtigkeit. Ich brauche seine Sicherheit. Ich brauche die Sachen für mich, weil ich schaff's nicht alleine. Ja? Ich brauche ihn um meine Schuld, meine Sünden und diese ganzen Sachen loszuwerden. Ich will sie los. Ich will sie loswerden. Ich brauche ihn, um gerecht zu werden. Ja? Das ist der springende Punkt. Auch in der ganzen Bibel, zum Beispiel im 2. Korinther 5, Da steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, für uns zur so Sünde gemacht, damit wir ihm, in ihm Gerechtigkeit kriegen. Was bedeutet das? Christus, Jesus Christus, vollkommen gerecht, der absolute perfekte Typ. Ich liebe das eigentlich, diesen Punkt. Der perfekte Typ der absolute der Lieblingssohn vom Vater von Gott, hat seinen Platz geräumt, damit wir ihn haben können. Hat seine Gerechtigkeit und seine seine Allmacht und seine seine seinen guten Ruf alles aufgegeben, damit du ihn haben kannst. Das nennt man stellvertretend. Deshalb diese ganze Geschichte, deshalb dieses ganze Trambam. Letzten Endes geht er raus, damit wir reinkommen können. Das sagt der Vers. Er nimmt meine ganze Schuld, meine Sünde, meinen Egoismus, meine Schattenseiten auf sich, muss dafür bezahlen, damit ich reinkommen kann. Safe, weiße Weste. Und der Heilige Geist sagt uns das die ganze Zeit. Im Prinzip klopft er die ganze Zeit an und sagt die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Seht ihr? Ich kann mich, äh, ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, als ich als ich zur Schule ging oder äh, damals dann auch zur Uni äh, und da dachte ich, ich wäre Christ. Ja? Ich habe immer gedacht, ich war ja Christ. Ich dachte, dass ich in, zu Gott komme und dass Gott mich ganz gut findet, weil ich eben so ein wirklich guter Mensch war. Ja? Und wenn man mich gefragt hätte, ja, natürlich bin ich Christ und irgendwie komme ich auch in den Himmel oder wo auch immer hin. Ja? Und dann hätte ich gesagt, nur gute Leute kommen in den Himmel und ich bin ein guter Mensch, ich bin ein guter, guter Mann, guter Junge. So, ja? Und ich hätte gesagt, also ich habe noch niemals jemanden geschlagen, der es nicht auch verdient hätte. Ja? Ich habe noch niemals gestohlen, wenn ich es nicht wirklich gebraucht hätte. Ja? Ich habe noch niemals Lügen jetzt erzählt, die wirklich, wirklich, wirklich schlimm waren. Und ich habe jede, jede, jede Menge davon, nämlich von Demut. Ich bin ein guter Mensch. Ja? Und das alles kombiniert, ich bin einfach ein guter Mensch, das habe ich gedacht. Und dann fing plötzlich an, der Heilige Geist zu klopfen und ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe mich echt unwohl gefühlt, wegen Dingen, die mir vorher überhaupt nicht überhaupt nicht schwer gefallen sind. Ja? Zum Beispiel meine Redeweise. Die ist jetzt immer noch nicht poliert. Ja? Aber damals, seht ihr, ich bin in der Stadt aufgewachsen. Und ich hatte vier Brüder. Und ich habe Fußball gespielt manchmal. B-Jugend, A-Jugend, Herren. Und diese Kombination hat es nicht gerade gefördert, dass ich eine gute Sprache oder einen guten Redestil hatte. Ja? Und ich habe langsam gemerkt, Geist hat angeklopft, ich habe langsam gemerkt, dass ich den Namen Gottes... Und viele anderen Wörter sehr oft benutzt habe für alle möglichen Sachen, die nicht gut waren. Substantive Verben, Adjektive Pronomen, ihr, ihr kennt das. Und langsam habe ich gedacht, so dauernd Fluchen ist vielleicht auch nicht gut. Und wenn man dann auch mit den falschen Jungs in der falschen Gang rumhängt und die ganze Zeit in der Stadt, damals 90er Jahre, wisst ihr noch? Backstreet Boys hießen die, die andere Gang. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Das war nicht förderlich. Besonders, weil man als Jungspund sich dann... sich dann, ne? Je krasser man war und je härter man war, umso mehr Anerkennung hat man gekriegt. Und in diesen Kreisen war es eben, da musste man raufknallen. Und und dann kam der Heilige Geist und immer rauf. Was ist da los, habe ich gedacht. Wie kommt es, dass ich mich plötzlich... Warum ist mir das auf einmal wichtig? Warum empfinde ich das? Warum... warum Finde ich das vielleicht sogar nicht mehr gut, wenn wenn andere Leute das machen, wenn meine Brüder das die ganze Zeit machen? Warum fühle ich mich auf einmal egoistisch oder oder nicht? Warum fühle ich mich schmutzig auf einmal? Das war der Heilige Geist, der mir gezeigt hat, wo ich im Leben noch daneben lieg? Und macht er bis heute? Das war ein lustiges Thema. Es gibt viel viel schlimmere Themen. Ihr kennt ja aus eurem Leben, ja? Man tut Dinge, die Gott traurig machen und die uns ruinieren oder die sogar unser Leben oder unsere Beziehung ruinieren, destruktiv sind und die vielleicht sogar tödlich enden. Und der Heilige Geist zeigt uns diese Sachen, ob wir sie schon wissen oder nicht. Er macht es. Das ist, was er tut. Wenn ihr das spürt, wenn ihr es jetzt vielleicht spürt, das ist er. Das bin nicht ich. Das sind nicht wir. Das ist nicht Hamburgbrück, Das ist er. Und wir sehen das. Wir fühlen das. Und wir, wir können unterschiedlich reagieren dann. Wir können uns entscheiden, das zu ignorieren oder nicht. Ja, wir können sagen, egal, passt schon. Wir können sagen, oh ja, oder wir können sagen, ja, du hast recht. Ich merke das ja auch, es tut mir leid. Und dann machen wir genauso weiter wie bisher. Können wir auch machen. Aber nichts verändert sich sozusagen. Oder wir können sagen, der einzige Weg, dass dass wir wirklich überzeugt werden, uns verändern zu lassen. Und dann auch wirklich die Kraft bekommen, weiter Dinge nicht mehr zu tun. Das ist letzten Endes wirkliche Umkehr. Da brauchen wir einen Geist für. Da brauchen wir den, ob er uns zieht, ob er uns, ne, oder ob er uns schiebt oder ob er uns rein umarmt und, und trägt. Aber wir brauchen ihn, ja. Und er macht es auf diese Arten und Weisen. Wie verändert er uns nachhaltig? Immer? Das ist eine andere Predigt, aber kurz und knapp. Er zeigt uns etwas über uns und über Jesus, meine Fehler und wie Jesus damit umgeht. Und das ist wunderschön. Und es macht mich fertig zur gleichen Zeit. So, letzter Gedanke. Was kann ich tun jetzt, um den Heiligen Geist zu bekommen? Was kann ich tun, damit ich ihn mehr kriege? Um ihn mehr kennenzulernen. So, und wenn, du, wenn ihr das fragt, ehrlich gesagt, dann arbeitet der Heilige Geist schon an euch. Das könnt ihr nicht von alleine. Von alleine könntet ihr nicht mal sagen, Amen. Ja, er arbeitet das schon. So, wie kann ich ihn jetzt mehr in meinem Leben haben? Im griechischen Text, wenn wir den lesen würden auf Griechisch, dann ist da, ist da, wird, werden wir mit einem Schiff verglichen. Einem Schiff, Hamburg Schiff. Nicht schlecht, ne, gutes Beispiel eigentlich, was jetzt kommt. So und und ähm, und was wie, wie er das beschreibt ist, wir werden mit dem Schiff verglichen und wenn wir eben zu egoistisch sind, zu egozentrisch sind, zu viele Schattenseiten da auf dem, wenn wir sündigen so in dem Sinne, dann werfen wir unseren Anker raus. Und wir werden festgehalten. Und aus irgendeinem Grund sagen wir Gott damit, nein, ich werde mich nicht bewegen. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ja? Und ich, ich, ich will mich auch nicht bewegen. Und ich will mich hier auch nicht nach, nach, nach deinem Kompass richten. Und ich werde mich nicht ausrichten. Und ich, und ich mochte diese Sachen, weil die finde ich super. Ja? Aber, wenn wir den Anker nach oben ziehen, das ist ein Bekenntnis. Und Buße tun, ist den Anker hochziehen. Wenn ihr Sachen bekennt, nach 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist er treu, gerecht und vergibt die. Also Buße tun ist hochziehen. Bekennen ist den Anker hochziehen. Wir lassen ihn dann wieder fallen, weil die Hände wehtun. Aber eigentlich ist Buße tun und Bekennung hochziehen. Und wenn wir den Anker nach oben ziehen, mit Bekenntnis und Buße und so weiter, vor Brüdern, vor Schwestern, und wir setzen die Segel, dann sind sie nämlich gesetzt, und die gehen den Mast hoch. Und wir sind bereit für den Heiligen Geist. Nämlich dann kommt er und pustet richtig ins Segel. Das ist das Bild, was gebraucht wird. Dann pustet er richtig ins Segel. Erster Wind. Und das bedeutet vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Wir müssen vorher den Anker lichten, Leute. Ihr könnt nicht sagen, ach, ich mache die ganze Scheiße weiter und ich will den Heiligen Geist auch. Gibt's nicht. <lacht> Ihr müsst den Anker hochholen oder lasst uns den zusammen hochholen. Ja, wir müssen den Anker hochholen und dann bläst er in die Vollsegel, volle Kanne mit dem starken Wind. Er führt, er leitet, er lenkt uns auf eine tolle Reise. Ja, und das sollen wir sein, ein Schiff unter Vollsegel. Das sollen wir uns auch so machen lassen. Jesus atmet, er haucht den Heiligen Geist durch uns, in uns rein. Das ist seine Führung, das ist seine Richtung für unser Leben. Wenn der Wind aus Nordost kommt, dann kannst du nicht die ganze Zeit gegen ansegeln. Das kann man auch kreuzen und diesen ganzen Kram. Aber wie viel besser ist es, in die Richtung zu gehen, wo der Wind hinbläst. Also, das macht er. Und dann kommen wir auch an. Wir haben uns die Aufgaben vom Heiligen Geist angeguckt. Wir haben uns angeguckt, dass er eine Person ist. Und wir haben uns angeguckt, dass er auf Jesus zeigt. Die ganze, die ganze Zeit. Auf Jesus Christus. Der, der uns rettet. Und der uns diese rettende Beziehung mit Gott beschert. sozusagen, Der uns die Freundschaft mit Gott bringt. Da zeigt der Heilige Geist hin. Und dann macht er, was macht er noch? Er, er gibt uns die Möglichkeit, den Anker hochzuholen. Er gibt uns die Möglichkeit, an Gott zu ehren. Und loszusegeln und Gott anzubeten und zu Gott zu beten und er überführt uns von Sünde der Heilige Geist lehrt uns führt uns weist uns zurecht tröstet uns führt uns in Wahrheit und so weiter das ist der Heilige Geist ist mir fertig ja Gott will uns nah sein und er nimmt den Heiligen Geist damit er jedem von euch nah sein kann von uns er lehrt uns zeigt auf Jesus und er deckt auf lasst uns beten lieber Herr vielen Dank für den Heiligen Geist vielen Dank ähm, dass du nah sein willst, dass du bei uns sein willst, dass du unser Vater sein willst, nicht nur das Sagen willst und Arbeiten gehst oder was anderes vorhast, sondern du willst bei uns sein. Wir sind dir so wichtig, dass du alles aufgibst, deinen geliebten Sohn aufgibst, dein einziges aufgibst, damit du uns nah sein kannst. Und danke für deinen Geist, der uns das immer, immer, immer wieder in Erinnerung rufen will und der Lust hat, in unsere Segel zu blasen und der nur darauf wartet, dass wir zusammen die Anker hochziehen. Lass uns das lernen, Ähm, schnell und freudig die Anker hochzuziehen, jeden Tag, damit du reinblasen kannst. In Jesu Namen, Amen.